0: Vítor Gombrowicz, curso de filosofía en seis horas y cuarto. Lunes 12 de mayo. Marx, 1818-1883. Marx conoció a Hegel en su juventud, pero a los 19 años afirmaba en una carta a su padre que Hegel no le satisfacía. ¿Por qué? Lo que alejó a Marx de Hegel fue el elemento abstracto, la lógica abstracta. Es cierto que tomó prestado mucho de Hegel, pero revolucionó el sentido mismo de la filosofía. Dijo que el problema del filósofo no es comprender el mundo, sino cambiarlo. El hombre está en relación con el mundo exterior, tiene necesidad de dominar la naturaleza y ese es su verdadero problema. El resto es puro ringo rango. Marx afirmaba que la filosofía no debe ser aristocrática, es decir, hecha por hombres al margen de la vida común, sino que debe estar hecha a la medida del hombre medio, del hombre que tiene necesidades y vive en sociedad. Se puede proceder, decía Marx, a una revisión del pensamiento y de los valores desde hacia abajo. Lo que proviene de arriba es forzosamente un lujo, un ornamento, pero lo que proviene de abajo es la realidad. Por tanto, hay que ir desde la conciencia inferior a la superior. De Hegel tomó la idea del devenir en un proceso dialéctico, tesis, antítesis, síntesis. Siguiendo a Hegel la idea de la historia que se realiza precisamente a través de antinomias y que es propia del hombre, puesto que os recuerdo que para Hegel la naturaleza es siempre la misma, y se repite, los planetas giran siempre de la misma forma y la evolución de las especies inferiores, insectos, animales, es extremadamente lenta e invisible. ¿Cómo se presenta el mundo según Marx?, el primer aspecto de su materialismo, el primer aspecto es su materialismo. El marxismo es la negación de la religión. El marxismo es la negación de la religión. Considera la religión como un producto de los hombres para huir ante el peligro. Y es un instrumento de la clase superior para dominar a la clase inferior. El materialismo constituye la negación del idealismo, de toda metafísica, de todo recurso a las ideas. Para el marxismo no hay más que la realidad brutal y concreta de la vida. Segundo aspecto, el marxismo se define por la célebre fórmula el ser condiciona a la conciencia. El ser condiciona a la conciencia. Para un filósofo clásico, la conciencia era algo primario, elemental. Todo era para la conciencia y nada podía condicionarla. Marx procede a una nueva reducción de la razón humana. Se trata de una reducción sociológica del pensamiento. Las sucesivas reducciones han sido, primero, reducción, falta una palabra aquí, en, la, en los apuntes originales de Gombrich. Segundo, reducción antropológica. Tercero, reducción fenomenológica de Husserl. Cuarto, reducción sociológica, la de Marx. Quinto, Nietzsche, quien reduce la filosofía a la vida. Para comprender la evolución del pensamiento, conviene conocer estas reducciones. La reducción sociológica significa que la conciencia está condicionada por la existencia. Esto significa hacer de la conciencia un instrumento de la vida que se ha desarrollado gradualmente a partir de la especie más baja, mediante un proceso de adaptación, de desarrollo, de desarrollo dialéctico, en fin, por un proceso natural como todo. Esto significa que la conciencia está en función de nuestras necesidades, de nuestra relación con la naturaleza, pero como el hombre no depende solamente de la naturaleza, sino también y sobre todo de la sociedad, de las condiciones históricas producidas por esta sociedad, la conciencia está formada por dicha sociedad. Por tanto, la conciencia es, ante todo, función de la historia humana. La conciencia es función de la historia humana. El tercer aspecto, la necesidad crea el valor. Si os encontráis, por ejemplo, en el desierto del Sahara, un vaso de agua puede significar para vosotros algo decisivo. Pero si estáis en Vence, Vence con el agua del Faux, entonces pierde su valor. Esta tesis me parece absolutamente justa. Observáis, observaréis que, por ejemplo, está en la base de la crítica de la pintura y es también contraria a toda anarquía, a todo nihilismo y, en fin, a teorías arbitrarias existencialistas según las cuales no es la causa encarnada en una, en una necesidad la que crea el valor no es la causa encarnada en una necesidad la que crea el valor sino los objetivos que se propone el hombre en total libertad por ejemplo por ejemplo según Sartre un hombre tiene necesidad del agua en el desierto porque elige la vida y no la muerte. Para el marxismo, un ser vivo está obligado a elegir la vida y no puede hablarse aquí de libre elección. La historia, según la interpretación marxista. La historia de la humanidad proviene de la necesidad de dominar técnicamente la naturaleza. Ahora bien... La creciente conciencia de la humanidad le ha permitido organizar una sociedad y un Estado que son ante todo un sistema de producción de bienes. En esta organización, un hombre debe estar sometido al otro, de suerte que es a través de la explotación de un hombre por otro, como se llega a la acumulación de bienes. El hombre que forma parte de un grupo está sometido a la ley del grupo, que quiere la fuerza, y esta fuerza es la consecuencia de la explotación del hombre por el hombre. Por ejemplo, el ejército que obedece a un solo hombre a través de los generales, etc. O los esclavos, o en fin, las castas, los diferentes grados de los sistemas feudales, las clases. Es el hombre quien obliga al hombre a trabajar. Llegamos así a la noción de base tan cara a los marxistas. Esta base es la masa de los explotados la clase dominante forma la superestructura que crea la filosofía, la religión, la ley la que en una palabra organiza la conciencia precisamente todo esto sirve de forma disimulada para mantener la explotación la religión por ejemplo establece que la autoridad proviene de Dios y los desgraciados de este mundo encontrarán el paraíso el sentido profundo y único de la religión es simplemente el de transferir la justicia al otro mundo. El cristianismo, que comenzó como una revolución de los esclavos en Roma, tuvo sin embargo un elemento metafísico, Dios, pero a través de la iglesia se convirtió en un instrumento de explotación. Cuando contemplamos la moral reinante, vemos que se trata sobre todo de mantener el derecho a la propiedad e de, y de imponer la moral burguesa al proletariado. La esencia de la filosofía radica en una actitud contemplativa. No quiere transformar el mundo, huye hacia la metafísica. Es, finalmente, la razón separada de su base, una superestructura que trata de ocultar sus dependencias busca valores absolutos y no se ocupa de las necesidades. Nuestra ley es un sistema que busca la consolidación del derecho a la propiedad y la explotación. Podéis ver que el marxismo demuestra la, la, mistificación, la mistificación de igual modo que el, feo, el freudismo, el freudismo de Freud o en Nietzsche. Esta consiste en demostrar que detrás de nuestros sentimientos nobles se ocultan complejos, bajezas y, en fin, la suciedad de la vida. Uno de los grandes méritos de Nietzsche, quien procedió a una crítica extremadamente perspicaz de las actitudes puras, es haber demostrado que nuestro pensamiento está hecho de la misma materia que el resto de las cosas. Todo esto nos lleva a descubrir, por cierto, por decirlo así, la primera naturaleza del hombre, con la base de la naturaleza del hombre. La segunda es una naturaleza deformada por los hombres, por las necesidades de este sistema de explotación llamado sociedad y cuyo objetivo es el de producir bienes sirviéndose de los demás hombres. Estamos en un sistema económico que deforma nuestra conciencia. Habéis visto cómo la religión, la moral, la filosofía y la ley están hechas para mistificar y para mantener al esclavo en su esclavitud. Con ello llegamos a la famosa teoría de la plusvalía. Los capitalistas, es decir, los miembros de la clase superior, compran el trabajo como si fuera una mercancía. Por tanto, al mejor precio posible. Este mejor precio representa solamente aquello de lo que el obrero tiene necesidad para alimentarse y para engendrar hijos. La plusvalía se forma, pues, porque el obrero produce mucho más de lo que se le paga. El resto va a parar al capitalismo. Repito, la plusvalía se forma porque el obrero produce mucho más que lo que se le paga el resto va a parar al capitalismo el obrero produce siempre más que lo que se le paga esto es la plusvalía el, el trabajo del obrero está sometido como todas las mercancías a la famosa ley económica de Adam Smith según la cual si la oferta es mayor que la demanda el valor de la demanda el valor de la mercancía perdón, baja si la oferta es mayor de la demanda, si se ofrece más de lo que se demanda, el valor de la mercancía bajará. Esta es la ley que explica el proceso de la devaluación. Para frenar la devaluación hay que aumentar la oferta, es decir, la producción. Si se devalúa la moneda, cada vez harán falta más pesetas, como la plusvalía va al bolsillo del capitalista, pues bien, los obreros, al ser pobres, tienen que ofrecer su trabajo a precios cada vez más bajos. Así es como se produce la devaluación del trabajo y el aumento del capital, que es una fuerza anónima, al margen de lo humano, lo que produce la famosa alienación. El hombre alienado, es decir, que no puede ser él mismo, está obligado a servir, a servir de máquina, a servir de máquina o hacer de máquina, en lugar de llevar una vida normal. Esta teoría es hermosa, pero en mi opinión no es aplicable al capitalista. El capital sirve para crear otras riquezas, pero esta explotación del hombre por el hombre no se lleva a cabo precisamente para la felicidad del individuo. El capitalismo no aprovecha únicamente al capitalista, pues si éste pretende devorar su dinero, no puede comprarse más, que cien sombreros, un yate, etcétera, al año. El resto de su dinero, ¿a dónde va a parar? A otras fábricas, otras industrias, etcétera. Y de esta forma, la pujanza técnica de la humanidad se hace cada vez mayor. Esta explotación del hombre por el hombre es una necesidad fundamental del progreso humano que resulta extremadamente difícil para el individuo. Y ahora pasemos a los caramelos, es decir, a la revolución. Revolución El capitalismo tiene esta particularidad. El gran capital devora al más pequeño y se concentra en un grupo muy reducido de hombres. Marx preveía que, a causa de esta evolución del capital, por una parte se formaría un reducido grupo de millonarios y por otra una masa enorme de proletarios, que, frase incompleta. Y de esta forma se producirá la revolución proletaria, que es una necesidad inevitable, ¿A dónde ha llegado el marxismo en 1969? Es decir, el año en que se escriben, que se dictan estas clases. La gran crisis del marxismo proviene sencillamente del hecho de que la situación en el este, en Europa del Este, lo ha demostrado, se trabaja mal y se produce muy poco. ¿Por qué? La vida es ruda. Si no se obliga a los hombres a trabajar, naturalmente no trabajarán. La paradoja, y es una paradoja que salta de tal manera a la vista, y que hace falta toda la mala fe de cierta izquierda para no darse cuenta de ello, quiere que el único país del mundo que casi ha liquidado al proletariado, salvo entre los negros, sean los gloriosos Estados Unidos, es decir, los capitalistas. Los socialistas, en cambio, están en bancarrota por todas partes por la sencilla razón de que nadie tiene interés ni en producir ni en obligar a los demás a hacerlo, puesto que no hay ningún interés en juego. Hoy en día la única esperanza de los comunistas es que el comunismo vaya mejor en los países altamente desarrollados, lo que no es más que un cuento, ya que basta que hable cinco minutos con mi masajista para ver que esto es del todo imposible, pues el hombre se hace aún más egoísta en una sociedad rica que en una sociedad pobre. Los chinos, puro estalinismo. Cada chino en los reportajes sobre China grita como un soldado. Es de pánico. La producción china ha aumentado a, a, ojos vistas, a ojos vistas, pero en absoluto como se pensaba. Los últimos años han representado un gran desencanto. El marxismo da esperanzas a los desposeídos. El pensamiento marxista ha servido sobre todo para desenmascarar, y aquí una frase incompleta, Pero en general todo el pensamiento filosófico es utópico y no conduce a nada. A mi juicio la cuestión marxista ha sido absolutamente mal planteada, porque lo ha sido desde el punto de vista moral de la justicia. La prioridad es aumentar la riqueza. El verdadero problema no es moral, es económico. La prioridad es aumentar la riqueza. La distribución de las riquezas es algo secundario. Se plantea la cuestión desde el punto de vista moral porque naturalmente es más fácil y ello permite pronunciar hermosas frases. Vemos, por ejemplo, que en Occidente el sistema capitalista ha conseguido aumentar enormemente la producción sobre todo gracias a la técnica la suerte que el nivel de vida de todo el mundo ha aumentado mientras que con las frases más bonitas no se llega a nada de nada. La producción baja, todo queda al mismo nivel y todo se adormece en la burocracia y el anonimato. Hay algo elemental. Si permitís desplegar a los hombres toda su energía y su inteligencia, uno dominará a la fuerza al otro. Uno será superior al otro. Pero de este modo obtendréis una enorme cantidad de energía, mientras que si queréis la igualdad entre los hombres, entonces naturalmente tendréis que frenar esta posibilidad de superioridad. El porvenir del marxismo. Pregunta. Supongo que dentro de 20 o 30 años el marxismo será puesto de patitas en la calle. Si la clase superior sigue siendo tan estúpida y ciega como es ahora, y si abandona el poder a las masas, hay que prepararse para un periodo de regresión que durará hasta la producción de una nueva clase superior fuerte. Pero si la derecha aguanta firme y no se deja imponer esta mala conciencia que caracteriza justamente a los marxistas, pues bien el asunto puede resolverse con un enorme progreso galopante de la técnica, que según mis cálculos aproximados puede transformar, de forma radical, puede transformar de forma radical el mundo en el plazo de 20 o 30 años. Tendremos alitas para volar. El fascismo es una revolución a contrapelo. El gran defecto de la clase superior es el de ser esencialmente una clase de consumidores por consiguiente está habituada a las comodidades a las comodidades se vuelve perezosa delicada y degenera pero ahora la clase superior está compuesta cada vez más por los ingenieros productores científicos e intelectuales por fin personas que trabajan noto un abuso del lenguaje de la izquierda que ha hecho del fascismo algo terrorífico así la palabra trabajador no significa un médico que trabaja durante la mañana, a la noche sino que significa un barrendero de la calle que trabaja cinco minutos y después mira la pared, etc. veis que hasta el lenguaje ha sido falsificado los izquierdistas son imperialistas hay una cosa que no comprenden que son aristócratas y lo primero que hará la revolución será liquidarlos, como hicieron en Polonia. Según el marxismo, nos encontramos ante la humanidad deformada. La explotación es la fuente de la fuerza. Nuestra conciencia está deformada porque se ha adaptado a un sistema de explotación que no quiere confesar. El marxismo es una tentativa de desmitificación. En un sentido filosófico, el marxismo no propone una idea precisa del mundo, sino sólo una liberación de la conciencia para que pueda reaccionar de una forma auténtica y no deformada ante el mundo y el hombre. Realización del marxismo Primero, la tesis de Marx sostiene que al marxismo, que el marxismo es una necesidad histórica absoluta que llega debido a leyes económicas inexorables y a la concentración de los capitales en un pequeño grupo que será aniquilado por la enorme masa de los miserables. Los marxistas quieren introducir la dictadura del proletariado, no la democracia, sino la dictadura. La llamada democracia popular es un camuflaje. Esta dictadura del proletariado tiene que destruir definitivamente la burguesía y nacionalizar los medios de producción, minas, tierras, fábricas, industrias y todas las formas de explotación del obrero por el patrón. Ahora bien, en esta primera fase, que es la de la dictadura, el Estado debe dominarlo todo, limitar la libertad individual e introducir la revolución en el mundo. En esta primera fase cada uno será remunerado según sus servicios. Segundo, la segunda fase es la fase celestial del marxismo. Se trata de una liquidación gradual del Estado. Cuando la naturaleza humana sea transformada, cuando lleguemos a la normalización de la conciencia, entonces, en lugar de un Estado, tendremos pequeños organismos cooperativos en los que cada uno se adaptará libremente a un orden universal fundado en la justicia. He aquí el sueño de las almas nobles. En esta fase estúpida, cada uno será remunerado, no según sus méritos o servicios, sino según sus necesidades. Es el postulado de la justicia, puesto que todo hombre tiene derecho a vivir. marxismo. Esta fase radiante llegará en un futuro lejano, en un tiempo indefinido. Aquí es donde interviene la dialéctica de la historia hegeliana, que realizará de forma gradual esta mutación, pues el marxismo tiene al menos esta noción muy arraigada de la imperfección. Sabe que las cosas no pueden evolucionar más que lentamente, y, tiene que, y tienen que pasar por fases intermedias alejadas de la perfección en este pensamiento marxista el proletariado es una especie de santo y también una suerte de fuerza elemental número uno el, el proletariado no tiene nada que perder ni que conservar todo para destruir número dos no tiene más que necesidades, no está corrompido por los valores. 3 es una clase que tiene carácter universal y que está en la base misma de toda estructura social. Y cuatro, es víctima de las producciones económicas. La liberación del proletariado por la revolución es una condición fundamental de todo orden social y es la liberación de las necesidades entendida como fuente de valores. Vis. Vemos aquí que el marxismo no es una ideología o una verdad, es simplemente la liberación de las necesidades humanas entendidas como fuente de valores. La revolución pues va a liberar a todos, a todos los hombres, de las necesidades naturales. Y sobre la base de esta liberación, los valores se crearán por sí mismos. Hay que comprender bien que el marxismo no es una revolución de las ideas, sino una revolución entre los hombres concretos. Es una liberación del hombre. Las nuevas ideas, el pensamiento futuro es imprevisible y será creado por sí mismo en este nuevo orden humano. La política, organización de la acción para llegar a un fin. La praxis es la acción práctica consciente. Según Marx, el pensamiento debe materializarse en la acción. El pensamiento debe materializarse en la acción. La idea debe transformarse en una fuerza histórica. La contemplación se va al diablo. El marxismo declara la imposibilidad de toda teoría no materializada. No basta con entender el mundo, sino que hay que cambiarlo. Recordemos la famosa sentencia de Marx.